0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 20 de julio de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 25 de Weekly, mi podcast sobre iOS. Bueno, vamos a empezar este capítulo de viernes haciendo un pequeño repaso a los temas que hemos hablado esta semana. Y he de, deciros, he de agradeceros por haber recibido mucho feedback y felicitaciones por el capítulo del martes, aquel que empezaba hablando de los eh, del Día Mundial del Emoji, pero luego terminaba con un señor mayor enfadado porque Apple no se porta bien. Y también por el de ayer, hablando sobre la bajeza y ruindad moral de Mark Zuckerberg. Eh, está siendo un buen final de temporada en a mi percepción, pero no ya por lo que lo contento que yo esté por los capítulos que esté publicando, sino porque la realidad es que estoy recibiendo mucho feedback directo vuestro, y es muy curioso porque cuanto más feedback directo recibo, ya lo de feedback directo, hablo de emails, hablo de comentarios en redes sociales, hablo de comentarios en e-box también. Eh, cuanto más de eso aparece, luego proporcionalmente aparecen también más eh, reviews, más comentarios, más reseñas en Apple Podcasts. En ese sentido, quiero agradeceros a los últimos que lo habéis hecho, que sois por orden del más reciente al más antiguo, Magnolo, Gus Pivonetti, Maceda-K George esto no sé yo. George Georges, sí, CDLuife, arroba las diez y media, lordico carrero.es House 3679 y, y Cracklos10. Muchas gracias a vosotros y a todos los que, evidentemente, en algún momento habéis escrito una reseña o comentario para este podcast. No solo en Apple Podcast, sino todos los que os ponéis en contacto conmigo vía los comentarios del blog, por supuesto, vía iBox, e vía Spreaker. Muchísimas gracias a todos porque. Este feedback es el que me indica, bueno, que lo que estoy haciendo al menos os gusta a los que lo estáis oyendo y me anima a, a, a seguir esforzándome para hacer cada día un programa mejor. En ese sentido quería comentar también que ha pasado algo muy bonito, algo que es, digamos, lo que justifica la asistencia mínima del podcasting. Cuando ocurren estas cosas es maravilloso. Eh, recordaréis que el podcast mío del lunes era una respuesta a Décar a un podcast que había publicado Deckard en el podcast Decknet hablando pues sobre los contenidos por suscripción versus contra el comprar, adquirir tus propios contenidos y formarte tú tus propias librerías. ¿no? Yo respondía en ese capítulo del lunes, un capítulo que también os ha gustado mucho y que ha dado lugar a debate en Twitter, en los comentarios del, del podcast y aquí viene la, la maravilla, nos ha dado dos podcasts más porque aparte de yo hacer mi réplica, el Javier Fernández en Mayon en 10 minutos ha hecho también su propia réplica y también el podcast Retromática ha hecho su propia réplica. Son muy interesantes mmm, las tres réplicas, quiero decir, <ríe> tanto la mía, por supuesto, como la de Javier como la de Retromática, porque a la idea original de Deckard, de su podcast original... Eh, no solo aportamos opiniones iguales, distintas, similares o lo que sea, sino que además en, en los tres programas se introducen elementos nuevos de debate y puntos de vista muy interesantes que estoy seguro que a décadas le pueden hacer plantearse sus eh, sus planteamientos iniciales pero que a mí también me hacen ahondar más en lo que explicaba yo en mi podcast del lunes y bueno cuando ocurren estas cosas, cuando se producen estas respuestas en cadena, la verdad es que siempre es, es interesante, es un placer el, el poder respondernos unos a otros en este maravilloso formato que es el podcasting os dejo en las notas del programa en emilcar.fm barra daily os voy a dejar de nuevo el enlace al podcast de Decar, el enlace a mayor en 10 minutos y el enlace a Retomática. son enlaces generados por Castro ya sabéis que Castro es una aplicación para escuchar podcast en el iPhone y es una aplicación, creo que ya lo he explicado aquí, o aquí, o en Weekly, o en Promo Podcast, o se lo he contado a mi suero Bueno, Castro genera enlaces ecuménicos. El enlace, Cualquier enlace que te genere Castro y que tú abras en una página web te va a llevar a, al podcast en sí, ¿no? Eh, y luego, además, te va a dar la posibilidad de eh, obtener enlaces de ese podcast para verlo en cualquier aplicación por ejemplo, si seguís cualquiera de los enlaces que yo os he puesto, veréis el capítulo en una página, digamos, de Castro con un botoncito de abrir en Castro y si debajo del título por ejemplo, ahora mismo tengo aquí abierto el de, el de Javier, dice M10M cultura en compra o suscripción y debajo pone Javier Fernández, así en verde y subrayado, ese es el nombre de su podcast le dais y entonces os lleva a la página del podcast en Castro seguimos estando en el navegador de internet ¿vale? y Ahora debajo te ofrece enlaces a Apple Podcast, a Pocket Cast, a Overcast y el feed de ese podcast. Es decir que si seguís el enlace que yo os doy y luego hacéis clic en el nombre del programa, vais a poder, eh, vais a poder mm, suscribiros, bueno, suscribiros o abrir ese podcast en la aplicación que prefiráis o copiar su feed. Así que un 10 por Castro, mm, insisto, no sé si lo había dicho aquí, lo he dicho en algún sitio, no sé dónde, pero fantástico estos enlaces ecuménicos del podcasting que nos permiten tanta apertura. Vamos con los temas de hoy. Tenía que contaros que eh, ayer por la mañana, ayer jueves, usé por primera vez en serio mi llavero Tile. Y, eh, os conté que yo tengo un llavero de estos de Key Smart, de estos que son minimalistas y súper modernos, así tipo navajita con todas las 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 llaves recogidas sobre sí mismo. Estoy aquí manipulándolo. Y sacaron una versión hace poco. Una versión en. en unión con Tile. En una Joint Venture. Donde este bicho lleva dentro un bicho Tile Bluetooth. Es, se recarga. Es decir, yo tengo que cargar, cargar mi llavero. Yo ya cargo el reloj, cargo el coche cargo el ordenador, lo cargo todo en esta vida, hay que estar mentalmente preparado ¿eh? para tanta carga. Y esto es un dispositivo Tile, ya recordaréis que los Tiles son esos, esas pastillitas que las pones en la mochila no sé dónde para que no se te pierda, bueno, para que no se te pierda no, para encontrarlo cuando se te pierde. Bueno, yo en alguna ocasión había echado a menos las llaves y había usado la aplicación de Tile para que pitara para, porque sabía que estaba en algún sitio de estudio pero no sabía dónde, pero esta mañana realmente no tenía ni idea de dónde estaban las llaves y ya estaba con la mochila en la espalda listo para salir, a comerme el mundo entonces he iniciado la aplicación Tile y me ha dicho que la última vez que vio las llaves fue hace 7 horas pero eso sí, allí en mi casa y me sugería que empezara a andar mmm, sin rumbo hasta que el iconito de arriba se pusiera en verde pues nada, yo ya que empiezo medio primero al dormitorio pensando que estuvieran por allí digo, a ver si se van a poner a apitar las llaves y me despiertan a Rocío o por extensión a los críos me he puesto a andar por mi casa con el bicho ese, tal, me muevo, llego al estudio y parece que se ilumina, pero no escucho el pitido, o lo escucho y no sé dónde. Me muevo un poco y deja de iluminarse. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que me tenga que meter hasta el final del estudio para que se ilumine y luego salga un poco ¿Dónde está? ¡Anda! Estaba en el patio. Anoche, cuando volví de, de sacar la basura, entré directamente al patio para devolver una de las bolsas de reciclaje dejé las llaves de casa encima de la mesa del patio y me puse a regar las plantas. Soy así de random. Y, y ahí las encontré las llaves y la verdad es que me ha dado mucho gusto, por así decirlo. El ver que estas cosas, pues más allá de oh, todo es tecnología y Bluetooth y me gusta porque soy así de geek, pues realmente mmm, tienen su utilidad real y las, y las acabamos usando. Más cosas. Apple. Cada ver qué pasa con Apple. Confirman que el nuevo MacBook Pro tiene un teclado a prueba de residuos. Es decir, el teclado del nuevo MacBook Pro, esta nueva generación, tercera generación de teclado mariposa, aparece en la publicidad de Apple como más silencioso. ¿no? Sin embargo, Apple en su página de soporte ya indica que hay una membrana que está distribuida por toda la parte de abajo del teclado. Creo que ya se ha visto en un despiece de iFixit. Y indica que esa membrana impide que motas de polvo, restos de piel... Residuos diversos, es decir, trozos de, de croissant, por ejemplo, uh, uh, pestañas, uh, cejas cejas enteras, me refiero a una ceja entera que se te cae, todo eso entra en el mecanismo mariposa, que es el problema principal que tienen los que tienen problemas con su teclado mariposa. Por tanto, el hecho de que el teclado sea silencioso, lo comenta Cult of Mac, no es la característica en sí. Lo que pasa es que es lo que ha salido, ¿no? Entonces, anda, pues si ahora esto hace menos ruido. Bueno, pues tú pones eso, no pongas lo otro, no pongas que ahora está bien protegido, no sea qué nos metemos en un lío, en una demanda colectiva o no sé qué historia. Es decir que, aunque la principal característica del teclado mariposa, según Apple, es que es más silencioso, en realidad es un, una consecuencia, un efecto secundario del hecho de que le hayan puesto una membrana para evitar que todos estos residuos se introduzcan debajo del mecanismo mariposa e imposibiliten su funcionamiento. Así las cosas, y siguiendo también una reflexión de Cult of Mac. Yo hoy no me compraría un nuevo MacBook, si tuviera necesidad de él. Mi MacBook es el de 2000, 2000, 2016, efectivamente. David Isassi se compró el de 2017 y desde entonces lo ha vendido y, y comprado mil millones de, de portátiles. Y si yo necesitara uno hoy, yo realmente me esperaría. ¿Por qué? Pues porque el nuevo MacBook, cuando estos señores estimen que es el momento de sacarlo, también va a llevar el teclado mariposa de tercera generación. Y más allá de que sea más o menos silencioso, es que va a ir protegido contra estos residuos. Insisto, a mí no me ha pasado, no he tenido ningún problema con mi teclado y si me ha ocurrido, ha debido ser una pulsación y por tanto no he conseguido identificarlo como problema. Pero, evidentemente, una vez que estás al loro de estas cosas, llevas mucha precaución. ¿Cuál es el problema? Pues que mmm, la mayoría de los clientes no están tan informados de estas cosas como podemos estarlo nosotros, nosotras, aquellos, eh, aquellos que estamos más informados gracias sin duda uh, al podcasting y una última cosa que quería comentaros es que Teams de Microsoft ahora es gratis, ¿qué es Teams? bueno, Teams es una aplicación que Microsoft sacó hace algún tiempo y que pretende ser la competencia directa de Slack ya sabéis que Slack es una aplicación de comunicaciones para equipos es mucho más que, que un chat es una especie de, pues tú creas ahí un equipo y tienes varias salas con varios usuarios puedes generar permisos eh, conversaciones, video Llamadas, archivos, de todo. En Emilcare FM usamos Slack para nuestras comunicaciones y para nosotros es definitivo a la hora de poder gestionar la red. Bueno, era competencia de Slack, pero resulta que Slack tiene una cuenta gratuita que finalmente puede ser mmm, suficiente para la mayoría de gente. Por ejemplo, en Emilcare FM estamos en el límite, la estamos agotando cada día, lo cual hace muy insufrible seguir usando Slack. Pero es que el salto, como a veces ocurre, el salto a la cuenta de pago es inasumible para el Milker FM. O sea, es algo que ni siquiera nos podemos plantear, ¿no? Entonces, Teams hasta ahora no tenía esa cuenta gratuita. Tenías que tener ser usuario de Office 365 para poder usarlo. Pero ahora sí tienen una cuenta gratuita. Una cuenta gratuita tremenda. Porque permite 300 usuarios, 10 gigas de datos por equipo, 2 gigas de datos por usuario. Estoy hablando de subidas, de información subida, de archivos y eso. Mensajes y búsquedas ilimitadas. Esto en Slack lo recortan. Integraciones ilimitadas con más de 140 aplicaciones que ya son compatibles con Teams, como por ejemplo Trello, Evernote y alguna más. Audio y videollamada. No solo uno a uno, sino también en grupo, cuando la versión gratuita de Slack solo permite uno a uno. Y también permite compartir pantalla. Que esto no tengo claro si la versión gratuita de Slack lo permite o no, que yo creo que no. Claro, esto es otra cosa. Esto es otra cosa a la hora, digamos, de quitarle gente al, al tier gratuito a Slack. Pero por algo se empieza. Quiero decir, al final, en un momento dado, mi organización, Emilcar FM, es una empresa muy pequeña y nosotros no podemos plantearnos en absoluto el pegar el salto. O sea, es algo que está, digamos, por descontado, ¿no? Está mucho más allá de nuestras posibilidades económicas. Pero hay otras organizaciones que no tienen por qué ir así. Van a empezar a probar, Van a empezar a probar Slack porque es gratuito. Ahora pueden empezar a probar Teams. Antes, si no tenían cuentas de Office 365, no lo podían probar. Y cuando llegue el momento de saltar, de empezar digamos, a, a poder pagar, por así decirlo, eh, pues claro, ahora van a haber tenido una experiencia de prueba en ambos medios y quizá esto efectivamente ya empiece a hacer más daño a Slack. Nosotros de momento, como ya os digo que la cuenta de el, el, nuestro grupo de Milcar FM lo tenemos extenuado podía hacer dos cosas, una poco práctica, que es crear un Emilcar FM segunda parte, porque es, tendríamos que estar volviendo a la anterior a veces para buscar cosas, etcétera Sería un rollo. Y otra vez que he abierto un grupo de Teams, vale Esto, algunos miembros de Emilcar FM se están enterando ahora, eh, he invitado únicamente a Mark milian ¿Vale? Y bueno, voy a empezar a probarlo un poco, ya estoy manteniendo con él alguna conversación ahí. Claro, un grupo de dos tiene poco fuste, con lo cual iré invitando más gente y eventualmente en un momento dado, si nos satisface por interfaz y por otras historias, es posible que migremos de Slack a Teams. Porque si nosotros hubiéramos empezado con Teams el mismo día que empezamos con Slack, no estaríamos agotando el, el plan, ¿no? Lo, los archivos que subes los puedes borrar, pero en Slack no tienen mensajes ilimitados, ¿vale? Tienes un, un número limitado de mensajes y además te corta las búsquedas al pasado. Con lo cual ahora mismo nuestro problema no es tanto del espacio que consumen nuestros archivos, que insisto, los archivos los puedo borrar, como del problema de, no poder, de que los mensajes, por así decirlo, también cuentan y estamos ya uh, muy, muy al límite. Ya os contaré. Nuestra experiencia si finalmente la consumamos con Teams de Microsoft. Y nada más. Espero vuestros comentarios en Emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, 3,99 euros al mes acceso completo, 2,99 IOS y el podcast weekly, que también está evidentemente en el acceso completo, y 1,99 productividad o el otro plan de 1,99 que es de podcasting y You Need a Budget precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.